0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno. Es un placer, como cada mes, saludarles, darles la bienvenida a este ciclo de conversaciones en la Fundación. Juan March, hoy con un hombre palipacético como invitado, un intelectual que ha dibujado, que ha escrito mucho de es su verdadera pasión, que ha rodado cine, otra de sus pasiones, al que le gusta el deporte, que ha ejercido el periodismo… Y que, en su juventud, luego hablaremos de eso, tuvo una especie de amor por el teatro. Aunque luego el teatro que escribió terminó de una manera muy particular. Bueno, yo quiero hoy que recibamos con un aplauso a Gonzalo Suárez. Bueno,
1: un aplauso. Un aplauso recíproco, porque Muchas por gracias. cuanto vamos a... Sí. <risa>
0: Gonzalo Suárez tiene muchos méritos para estar hoy aquí y uno de ellos para mí no menor y para mucha gente que ahora asiste a esta conversación, Gonzalo, es que fuiste amigo de Julio Cortázar. Sí,
1: sí, eso fue, sí, un honor. Y, y como todo en la vida es una casualidad, ¿no? En realidad me gusta mucho jugar con eso de que como trasladando una vocal de sitio… Casualidad se convierte en causalidad, uh -huh. o viceversa. ¿no? Esto quizá estoy inspirado ahora, inspirándome en las palabras de, de Millás, que estuve viendo su obra de teatro, que hablaba sobre las palabras, y estas malditas palabras. Bueno, fue una casualidad relativa, pero un honor también porque vino a verme por, por esta casa que teníamos Helen y yo en Barcelona, en Amigo 70, en la calle Amigo 70, que tenía una, una terraza mucho mayor que, que la casa, eh, la casa estaba, además ya teníamos tres niños, porque tuvimos tres niños de repente, los tres primeros de repente, bueno, los tuvo ella, pero, pero fueron de repente, luego ya vino, vino otra un poco menos de repente, pero también sorprendente, y, y, y en esa casa, que ya digo, era una casa muy pequeña, pero tenía una terraza inmensa y, y que recuerdo, no, no fue en Barcelona, hay que, hacer, hay que decir que empezamos en una miserable, primero en una miserable casa de putas, para qué andar con ambajes, porque, porque llegamos una primera noche y, y nos, donde nos metimos en un sitio muy raro donde entraban y salían continuamente de las habitaciones. Luego ya fuimos a a mejor dentro de lo peor que, que era en la calle Ciudad, eh, que era una pensión de mala muerte, pero más que de mala muerte es que no teníamos para pagar, ¿no? Entonces la pagábamos con una sortija eh, que tenía él en un, un sello, eh, para eh, bueno, no, no a pensión para cenar, etcétera, íbamos tirando, vamos, eran tiempos así eh, muy, muy interesantes, sin ninguna angustia ni ningún problema, pero como nos habíamos fugado de París, esto no tiene que ver con Cortázar de momento, pero ya veréis como será. Si... No tengo ninguna duda. No, esto nos habíamos fugado, pero huyendo de sus padres, que eran dos maravillosas personas, y me arrepiento mucho de esa violencia que en ese momento eh, acometí, vamos, acometimos mutuamente, de, de fugarnos porque la verdad, claro, los padres no veían en mí así un gran porvenir, y de hecho, yo sigo sin verlo, pero, <risa> pero en aquel momento verdaderamente era altamente sospechoso de, de no ser el marido ideal para ninguna hija. Bueno, y, y al escaparnos llegamos a Barcelona, de París, a Barcelona, cara o cruz, ¿eh? Esto es... y, y no sé si salió cara o salió cruz entre Madrid y Barcelona, pero salió Barcelona. Y, como digo, llegamos allí y tal. Pero todo esto para decir que después, ya cuando prosperamos un poco, eh, llegamos a este piso que era estupendo. Era una terraza y era una terraza que como un platillo volante que se había sobre Barcelona, dominaba todo hasta el mar, cuando el mar no estaba, todavía no era, era una ciudad que se decía de espaldas de al mar. mar, pues de espaldas al mar, por encima de la espalda llegábamos a ver el mar. Y esa terraza estaba llena de energía, daba el sol. Bueno, era, era una muy energética. Y curiosamente debía ser por eso, o sea, no tanto por casualidad, sino por, y por, también por Carmen Marcela que eh, por allí pasaron, eh, cuando edité los primeros libros, 13 veces 13, de cuerpo presente. Eh, pues eh, pasaron tanto Julio Cortázar como, como García Márquez, como Vargas Llosa, o sea, en, en un sofá que estábamos muy avergonzados porque eran muebles de, de alquiler, vamos, que eran muebles, por ejemplo, el sofá era como, como un dromedario, ¿no? Pero, pero todos se sometieron a se sentaron en ese sofá y bueno y con Julio Cortázar hubo una afinidad
0: grande Julio le alabó mucho su forma de escribir y luego a decir no sé si definir a Gonzalo Suárez como un escritor que hace cine o como un cineasta que escribe es, esa ha sido una,
1: una frase mortal porque me ha perseguido a partir de que la dijo han resuelto ya la cuestión todos, ¿no? Entonces, en vez de, de por ejemplo, bueno he de, he de decir una cosa ahora así también de Sorlayo, pero supongo que estamos aquí para esas cosas pues que me nombraron no sé qué de, de la Biblioteca Nacional, estas cosas que nombran eh, que es como ¿qué es? ¿cómo se llama eso? que te llaman, que te nombran durante una etapa ¿cómo? ¿cómo ¿cómo es? Bendito, no. Emérito. Emérito, no no, 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 emérito, no. ¿Cómo? Patrono. Patrono, patrono. Patrono, patrono. Eso, eh? patrono. patrono. Y... Como, como
0: ves, Gonzalo, esto es interactivo. ¿eh? No, no, claro. No, Entonces,
1: empieza, eh, empieza a ser interactivo. Es 2.0, total. Y menos mal, porque me bueno, nombraron patrono y, y la verdad, eh, acudí el primer año, el, el perdón, el, la primera sesión, claro, para. Eh, con el rey, etcétera, y tal. Pero luego eh, me di cuenta que habían puesto cineasta. No, no cine hostia, pero, pero <risa> bueno, ya por lo menos habían puesto cineasta y, y, y me pareció que, era, que tenían que poner eh, escritor y cineasta, porque por cuanto tratándose de la Biblioteca Nacional, me pareció lógico. Entonces, entonces lo reclamé. Y como vi que no lo puse... Ah, no. Y entonces llamé una, una vez y dije, hombre, pues es que quería yo que ratificaran, que pusieran escritor y cineasta y, y me dijeron, no pero has escrito algún libro <risa>
0: estaba un poco informado, y entonces,
1: ent no, pero entonces aproveché la ocasión para, no, para enfadarme simplemente, sí, para enfadarme, para no volver y, y me evité todas las, todas las <risa> sesiones y todo <risa> esto porque dije, no, no, estoy ofendido ya no, porque es verdad que sí soy escritor antes que, que hacer cine no es un prurito que tenga ni mucho menos vamos que no me importa pero en el caso este de eh, cuando, cuando escribo siempre me preguntan bueno y cuando haces una película y cuando una película me dicen bueno y cuándo escribes con, con, lo, con lo cual evitan y los críticos por supuesto pues con esta frase de Julio Cortázar pues ya han evitado todo. Eh, la citan, ¿no? Escritor o cineasta. Ya con eso ya han dicho todo lo que tienen que decir. Pues no, pues soy... Eh, soy... A mí lo que me gustaría es escribir rodando o
0: rodar escribiendo. Porque, porque tú cuando disfrutas de verdad en, eh, en las películas es durante el rodaje. Escribiendo el guión y luego durante sí. el rodaje. Ahí te encuentras como en casa. Sí,
1: no, escribiendo el guión eh, no, no disfruto. Eh, disfruto rodando incluso sin guión incluso cuando lo escribo no me verán con el guión en la mano trato de jugar a que vamos, si no lo hubiera escrito yo sería sospechoso de no haberlo leído porque quiero pensar que eso pasa por primera vez en el juego ¿no? es el juego maravilloso de que de repente aquello que imaginas hay elementos reales en los que proyectas la imaginación y se mueven y, y luego os sorpresa eh, todo un colectivo y unas máquinas obedecen a, a, a la mente. Pero no porque hagas un esfuerzo dictatorial, no, es muy sorprendente. Esto lo tengo experimentado, por ejemplo, si detrás de la cámara, con el mismo emplazamiento, alguien ve lo que, con intensidad lo que ve, sale, obedece. Por ejemplo, en una película puede pasar el chico que trae el café y va y mira con intensidad y sale su plano. Es mágico. Es, y eso es lo que una de las cosas que me atrae del cine. Lo de escribirme me, es básico y, y, vamos, y, es, y le estoy muy agradecido porque me permite nunca estar en paro. O sea, no, me, me levanto y escribo... Y, y peleo, pero peleo con las palabras y, y, y lo que pasa es que efectivamente me siento muy solo, solo y sentado. Entonces, la, la ventaja del cine es que despliegas una actividad, no, no, es estupendo, pero claro, despliega la actividad en el tiempo de rodaje, claro. pero el antes y después es bastante complejo, incómodo. Eh, hasta, que, hasta que se realiza la película y el después a veces se prolonga y sobre todo eh, el después del después a veces no hay ni después del después porque todo es tan efímero que pasa todo a toda tal velocidad, incluso las películas de éxito, lo estamos viendo continuamente ¿no? O sea, no, esa es otra historia pero de eso hablaremos otro día bueno ¿te cuesta escribir? sí, sí, eso estaba diciendo me cuesta vamos a ver sí, no, o sea eh, me, me levanto con el incentivo de escribir y, y me basta a lo mejor una concatenación de palabras o, o una imagen, un impulso pero luego la elaboración sí, sí me cuesta me cuesta por ejemplo Escribo más hacia atrás que hacia adelante, con lo cual me encuentro que en una novela consigo llegar a la página cero mucho antes que, en vez de avanzar, voy atrasando. Cuando ya creo que… porque no puedo avanzar si no he elaborado… si no he, tengo que primero territorio conquistado para poder dar el paso siguiente… O sea, no soy de los que escribe, por ejemplo, de un tirón y luego corrige. Tengo que ir elaborando paso a paso y eso sí, cuesta. Y bueno, y es gratificante también, no, no se puede uno quejar. Es un privilegio
0: poder, poder inventarse la realidad durante un rato. El juego de la realidad y la ficción, como si fuera eh, algo que se mira en un espejo es algo que te ha acompañado durante toda tu obra, luego hablaremos de eso, son es las cuestiones sobre las que has escrito y has reflexionado. Hablamos de escribir, hablamos de cine y hay que hablar también de teatro, porque tú en tu, en tu época de estudiante tuviste una pasión <risa> por el teatro y tenemos una reflexión de, de Gonzalo Suárez que voy a pedir ahora que nos la proyecten y a partir de ahí verán ustedes cómo acabó lo que escribió, que fue mucho Gonzalo Suárez, acerca del teatro.
1: La literatura es la única constante. Lo único que he hecho constantemente en mi vida ha sido escribir desde desde niño, ¿no? Pero evidentemente, en un momento determinado escribí mucho teatro. En la, cuando iba a la facultad de letras escribía, hacía teatro y, y escribía obras de teatro muy influidas por el teatro del absurdo. Eh, y por Ionesco que es alguien que sin duda me ha influido en, en, mi, en mis libros y en mi literatura de forma de forma profunda ¿no? pero luego dicho. todo esto que escribí que, que era mucho era como un baúl que me hice enviar cuando estaba en barcelona pedí a mi padre que me lo enviara y lo quemé lo quemé todo de lo que nunca me arrepentí porque me pareció una muy saludable y, una medida estupenda.
0: Bueno, Quemaste todo lo escrito, todo el teatro escrito.
1: Sí, además era verdaderamente, si sí, no un baúl tal, pero es estupendo. Y ahora, di tú que las películas no se pueden quemar, pero <risa> antes sí, antes se quemaban, pero ahora cada vez es más difícil, no, no es un material que... No, y, no, al final todo... Es verdad, es como el pasado delictivo de siempre siempre sale ¿no? sí. pero en este caso lo del teatro creo que conseguí realmente eliminar este pasado escrito ¿no? posiblemente eh, algo, algo podría ser recuperable pero afortunadamente no, no lo fue y sin embargo, sí creo que estaba el estilo posterior que reencontré, se lo debo al teatro. Al teatro y al periodismo.
0: Teatro que tú llegaste a interpretar también en tu época de estudiante.
2: Ah,
1: bueno, sí, además tenía, tuve, tenía mucho éxito por, por mi voz resonante. Mm -hmm. hice, <risa> hice, hice papeles de. Me escribían los papeles de, de rey. Siempre de. Bueno, Creonte lo hice en en Mérida bueno con decir y mejoré mucho a Shakespeare también porque hice el próspero de la tempestad a los 17 años con barba postiza entonces y, y, y bueno no solo lo mejoré sino que que yo creo que en su tumba se debió revolver <risa> sí fíjate que en la tempestad nada más salir ah, una de las cosas que, que tengo seguro es que no he ido a peor en la, en la mala memoria, porque la tenía fatal desde el principio como actor, lo cual, claro, eh, hacía que me inventaba los… cuando me fallaba la memoria, pues inventaba el monólogo. Pues no. Pero cuando me fallaba además mar de la memoria, el monólogo, pues sucedía como en el inicio de la tempestad, donde, si recordáis, pues eh, próspero, a su hija Miranda le cuenta las vicisitudes por las cuales ha llegado hasta la isla, y etcétera que es esencial para el entendimiento de la obra. Pero en ese momento se levantó el telón y me quedé en... Ah, bueno, era en verso blanco. Pues bien, yo me quedé más en blanco que en verso. ¿Qué? O sea, y, y, y mesándome la barba postiza de un lado para otro... En realidad, con, tratando de oír al apuntador, que en esta ocasión estaba en, entre bastidores y sin conseguirlo, pero sí, había un, un silencio es, tante, era, era estupendo, todo el mundo estaba... Eh, pero la chica esta, que, que además era una actriz que ya era profesional, porque esto eh, estaba aterrorizada, estaba de rodillas... Y la mirada era una mirada de terror que me empezó a irritar, o sea, que quería que me acordara. pero claro en, Y al final, viendo que no me acordaba, en el, en, en el monólogo del próspero empieza a decirle ahora te vas a sumir en un dulce sueño y poco a poco tal, no sé qué tal, tal. Pero ya al ver que aquí no tenía solución y no me veo a acordar, la miré y digo duérmete y se cayó fulminada cayó fulminada
0: y siguió la obra instantes de pánico o no cómo instantes no, de, de pánico no, no.
1: La, la inconsciencia mía en aquel entonces es que tenía un dominio de escena sorprendente o sea y una era absolutamente desde que empecé en el teatro María Guerrero ahora que ha muerto Fernando Fernando Guillén Allí, en la obra de William Saroyan, El momento de tu vida, que eran más de treinta y tantos personajes, eh, pues yo hacía un, un papel premonitorio de borracho que daba discursos a la multitud. Bueno, a la multitud no, que daba discursos sobre la repoblación arbórea, porque todo era en un, en un bar y tal, y eso. Y, y ese fue realmente un momento clave, porque... Eh, consideré que dada la tristeza de, de la posguerra y, de, y las cuestiones, en realidad consideré que el teatro era extraordinario, era por fin ¿no? lo que dice Hamlet, eh, esto de todo por écuba, ¿no? que, que puedes llorar, puedes tal, que en realidad era como la vacuna al dolor, podías fingir, podías falsificar la vida y podías pasar por la vida impunemente. Esa era la sensación. Luego no, luego enseguida vi que el teatro tiene la trastienda y la trastienda puede incluso a veces parecerse a las oficinas siniestras, ¿eh? Son, bueno, siniestras polvorientas y tal, y, y tiene, o sea, que no, no es un remedio, ¿eh? no es un, vamos, no he encontrado remedio para la vida, Como me vas a pedir luego soluciones para la sociedad, ya lo advierto, no las tengo.
0: Bueno, ya llegaremos, sí, ya llegaremos. Bueno. Estamos en el teatro, Tenía también pasión por la pintura, por los impresionistas franceses, singularmente?
1: Eso fue una revelación, sí. Porque ya... Eh, el ver que de repente la pincelada podía llevar la delantera sobre, sobre el tema del cuadro, que alguien podía lanzarse con un lienzo debajo del brazo para, o eh, pues sea, captar la luz o... Eso me pareció extraordinario y luego devoraba biografías, ¿no? tanto la de Van Gogh como otro caso curioso es el de John Barrymore. Eh, compré una, una biografía de John Barrymore en un, en un kiosco de estos de segunda mano que me costó 25 pesetas y, 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 y quedé seducido por la vida del actor que estaba... Era una biografía muy mala de, de alguien que la admiraba mucho y tal. Y, y sin conocerlo, pues fui un forofo de John Barrymore. Nunca, obviamente nunca le vi en teatro ni vi su famoso Hamlet, por fortuna. Luego lo he, luego lo he visto en cine ya cuando era mayor y por cierto pues, eh, no recordaba los diálogos, y etcétera Pero era, era un buen actor lo que yo vi. Peor es, peor es lo que le pasó a Sara, a Sara Bernard, ¿no? que, que con la maravillosa fotografía de nadar te, te hace soñar realmente con, con toda, todo el mito. Pero tuvo la desgracia de que le hicieron una película eh, cuando aparte ya estaba la mujer pues muy mayor y encima coja y tal y, y declamando y etcétera y, claro es, es una fortuna que las grandes sí que no, no hayamos visto en persona a estos mitos de la escena porque claro ha cambiado mucho todo el estilo de interpretación y etcétera ¿no? lo malo son los poetas ¿no? cuando los han grabado y todavía les oímos recitar sus poemas ya no los puedes volver a leer porque hacen trémolos y tal, y
0: son muy malos. ¿Qué es lo que te lleva a París? ¿La pasión por la pintura, el ansia de aventura, el descubrir otra sociedad?
1: Bueno, había, sí, un lado, como siempre, la, había la, el ansia de aventura y la huida, ¿no? No, no sé dónde empiezan una cosa y otra. Yo creo que, que los aventureros, salvando las distancias, porque esta era una aventura pequeña, pero en aquel entonces París era la Meca, además mi padre era profesor de francés entonces, y, y París era, era el extranjero, entonces existía el extranjero. Existía más frontera, allá de los Pirineos. Claro, exacto. Eh, pero, eh, pero, pero es verdad que en, en, toda, en toda aventura, y esto no voy a equipararme, sí me he dado cuenta que en realidad todos, por ejemplo, tanto... Probablemente los exploradores, pero sobre todo estos que llaman los conquistadores, siempre es que van huyendo de algo y encuentran otra cosa que no es lo que buscan. No siempre ese porcentaje no se sabe si vas huyendo o vas buscando. Y yo en cierto sentido huía un poco de, un, de una tristeza ambiental o algo, no lo sé. Ahora podría hacer literatura de eso, pero... La posguerra para mí fue mucho más duro que la guerra. Nací en el 34 con las bombas de, de, de la revolución minera sí, en, o, en Oviedo. Luego en el 36 siguieron bombardeándome, pero todo eso me metían debajo de la cama, y etcétera para la metralla. Pero todo eso yo lo encontraba muy natural porque además no tenía con qué comparar, pensaba que este mundo era así, no andaba muy equivocado. Pero, y, y, pero luego realmente la posguerra me resultó fatal y, y el, la tragedia mayor de mi vida realmente de aquel entonces fue la separación de mis padres, porque era algo que no le había pasado a nadie. No, no, yo no tenía como ahora, que es una cosa normal, que uno se separe, ¿no? Pero, y además, de hecho, retrospectivamente... Entiendo que mis padres tenían que haber separado antes de haber nacido yo, incluso. Pero, pero realmente, por diferencia de carácter, pero aquello fue tan, tan, tan tremendo que realmente, por eso digo que, me, que primero intenté el teatro, porque era un, método, una, un medio de evasión, ¿no? Por supuesto existía la literatura y, y, y luego la idea de que París era el extranjero, y yo un poco de, de la dinámica de grupo. Nunca he sido, he sido un hombre de grupo. No. El grupo me condicionaba. O sea, eh, nunca me han gustado el quedarme en, en grupos.
0: Eh, ¿No fuiste, Gonzalo, al colegio hasta los 10 años? Porque sí. tu, padre, tu padre te educó en, en la cocina de tu casa y sobre las rodillas de tu padre tú te ibas formando, ibas aprendiendo. Pero no vas al colegio hasta esa edad. Sí, Sí,
1: no, tampoco, bueno, eran también esos tiempos en que como mi padre estaba represaliado y bueno, y de todas formas eh, había salido, eh, por lo menos no le habían dado el famoso paseillo en su día, simplemente por el hecho de, de, de ser pues eh, un hombre de izquierdas, pero que n, no hacía, era un profesor de francés en Oviedo, del cual todavía he tenido... Hasta hace poco ya sus alumnos de Oviedo ya no, 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 no viven, pero, pero todos tenían un entusiasmo eh, enorme, porque era un pedagogo nato, con una pasión. Les ponía pues, eh, discos de vinilo, pues, y, 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 eh, pues, tanto de Racine como de Corneille, como de Charles Trenet, eh, para enseñar francés. En aquel entonces eso era muy revolucionario. Y era un gran apasionado y un especialista en la Edad Media, escribió una biografía de Villon, de François Villon. tradujo los, los poemas de François Villon. Y, y últimamente descubrieron una tesis de él, cuando precisamente se reintegró a la Cátedra, que parece que es un documento único, que es sobre el estudio de, 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 de la enseñanza del francés en España del siglo XVI. Eh, bueno, era, y, y he tenido mucha suerte, yo y mi hermana Silvia, Carlos ya llegó más tarde, pero porque tuvimos un profesor excepcional en, en casa, ¿no? Y a los diez años, pues ya eh, en base a que mi padre encontró un empleo en, eh, como bibliotecario en, en el Instituto Francés, le dieron una beca y yo estudié en el Instituto francés, que también fue una, una suerte, porque eh, aunque era el, el bachillerato español, había una clase incluso de formación política, o sea que aparecía alguien para hacer la formación política, pero no, no tuve así que cantar el cara al sol, ni... ¿no? Me, me, eh, Has sido afortunado dentro de, de que fueron tiempos, pues sí, eran duros. Y además te ibas haciendo más consciente. No sé de qué,
0: pero. Cuando te vas a París, ¿abandonas los estudios de filosofía y letras en la Complutense? Eh,
1: sí, sí, sí. Dejas eh, la carrera y a la
0: aventura. Sí,
1: o sea, estudié los, los dos años comunes. Eh, tengo un recuerdo por el, el profesor de, de árabe, nunca supe árabe, pero era eh, eh, García Gómez. Gómez. Emilio García Gómez. Emilio García Gómez. Eh, y, y, le, y, y tengo, es, es asombroso que sin, sin haber llegado a saber árabe, no... eh, pues le, le tenía un verdadero afecto. Y, o sea, tuve como dos profesores así que, que quedaron en mente. Pero el primer año sí, era buen, fui buen, buen estudiante el primer año, pero el segundo ya no. Y al tercero empecé con filología francesa, que en aquel entonces era una especialidad y, y fue, nos bueno, casé, todo, vamos, no, yo creo que ni me presenté a los exámenes y entonces pasé a filosofía e hice otro año de filosofía, pero en realidad en el fondo lo que estaba es eh, acabando el servicio militar que me había presentado voluntario para no estar sujeto a, a, los, a los diapasones de los veranos o de los y poderlo liquidar lo antes posible. Lo antes posible fueron dos años. <risa> Eran dos años, pero podías elegir el, el sitio. No te simía de, de guardias, de hacer guardias, pero... Eh, y, y en cuanto pude y terminé el servicio militar, eh, pues me fui a París. Sí. Era mi obsesión. Bueno, pero para nada, pero no, no para ser así, ¿Sí? ni nada
0: artístico, ¿Sí? ni nada, no, no. Para vivir París. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue esa aventura? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo te ganabas la vida? ¿Cómo era aquel París, de mediados de los 50?
1: Bueno, era, eh, había hecho una incursión anterior con mi padre, que me había llevado a ver el cementer los cementerios y los, y los museos, y, y alguna ópera, y eso eh, un poco antes. Pero cuando fui yo, realmente... Allí ya, claro, estaba Helen y, y lo que de todas formas lo que hice y evitaba además evitaba tanto, tanto encontrarme con españoles o, con, o tampoco intenté ninguna, ninguna aventura digamos o ningún, ningún intento de, 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 de relacionado con el teatro con, ¿no? porque quería, quería eso la, la aventura ¿no? por ejemplo pues, y, claro, hacía trabajos de los que nadie quería hacer, porque al no tener carta de trabajo, para tener trabajo tenías que tener carta de trabajo, pero para tener carta de trabajo tenías que tener trabajo, que no era, era imposible. Y, y, y entonces, pues, eh, uno, uno de los trabajos que nadie quería hacer, pero el que era el poner, era la instalación de puestos de gasolina, porque dicen, no, no era era el, eh, cuando ya los obreros habían hecho la zanja que iba desde la, eh, la cuba hasta, hasta la bomba, ha, había todo el trayecto de tuberías, ¿no? toda la tuyotería, eso habría que eso había que cortarlo y filitearlo, no sé si la palabra exactamente tiene equivalente, bueno, que es hacerle la, la rosca para... para el claro, y todo eso... Curiosamente, yo trabajaba con un argelino que se llamaba Rida y era un atleta musculoso, alto, gigantesco. Y salíamos a las seis de la mañana con una camioneta que salían los tubos por todas partes. Nos detenían a menudo porque en aquel entonces estaba todo el problema de, la, vamos, de Argelia y todo esto. No y era muy sospechoso ese, esa camioneta. Y, y nada, llegábamos al lugar donde habían hecho la zanja, pero paradójicamente este hombre fuerte era el intelectual del equipo, porque era el que sabía por dónde había que cortar, por dónde había que tal, qué inclinación había que dar, los tubos de 5 pulgadas, los de X, lo de tal y eso. Y yo era... La fuerza bruta. Yo era la fuerza bruta. Sí. Y él
0: tenía, como diría, un curso era el know-how. Claro, sí,
1: y además él, él trabajaba, a, sí, a contra, ¿no? ¿cómo se llama esto? Contrarreloj, ¿no? A, a destajo, eso es. Bueno, gracias, por esto a destajo. Bueno, mi, mi sueldo era menor, pero era, estaba bien, era un trabajo que estaba muy bien. Lo único es que me iba convirtiendo en una especie de máquina. Es curioso que de repente eh, toda la, la energía a la hora de comer no comías, engullías y notabas que subía calor y luego después de comer seguía <risa> ras, 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 y esto todo esto al lado en, de, al lado de una de una carretera a la intemperie etcétera así un trabajo duro pero eso me llenaba porque era muy romántico para mí me, me gustaba mucho es una forma de verlo sí hasta que eh, caí enfermo, por lo menos, <risa> eh, eso de, porque después había que estar en, en, esas, en, en esas zanjas, tumbado, eh, metiendo tubo con tubo, con unas humedades, y etc. Y, y, y luego tuve otros… Ah, bueno, tu, tuve un maravilloso, el mejor, pero duró muy poco, el mejor eh, oficio que desempeñé en París… Embalando supositorios.
2: Eso fue Curioso. un
1: privilegio, sí. Con Ellen. Con Ellen. Lo hicimos los dos. Además, al que embalara más rápido y tal, tenía derecho a besar a la chica. O sea que... Ibais a toda velocidad. Sí. sí.
0: Lo, lo, lo conseguí, sí. Bueno, aventura parisina, desde luego romántica, pero con momentos de penosidad, como estábamos escuchando. En el 58 regresas a España, cara o cruz, sale a Barcelona, nos contabas sí, antes exacto, que, sí. que llegas a Barcelona, cómo fue, digamos, la mejora en las condiciones de vida. Y allí cambia, allí, digamos, que inicias una etapa nueva y allí aparece Martín sí, Giral. Sí, también sí, fue...
1: Bueno, pero esa es otra historia. Es que de repente me doy cuenta que estoy hablando de mí.
0: Claro, de eso se trata, fíjate.
1: Es que de oídas me sonaba ya este... Sí. No, pero ahí ya, claro, pues sí, efectivamente, eh, claro, es que es muy complejo, porque esto es, odio esta cosa que muchas veces en los pueblos cuando te cuentan una cosa te empiezan a contar, porque fulano que es ya hijo de Mengano, que es aquel que le pasó no sé qué que no sé cuánto, claro, veo la imposibilidad de contar algo fue, eh, sin, sin poder remitirte a, a algunos datos que al faltar pues resultarán sorprendentes, ¿no? Claro, entonces tengo que remitirme otra vez a la separación de mis padres, a cómo mi madre se, eh, se separó, era una mujer, los dos eran muy guapos, ahora con el, con el tiempo yo creo que hasta mi padre era más guapo que mi madre. Pero el caso es que eh, se separó por, por, por un señor que se llamaba, no sé qué, Pérez Durbel o sea, eh, pero luego apareció Elenio Herrera. ¿No esto es un poco desconcertante pero muy esencial Entonces, el famoso Elenio Herrera el, sí eh, que venía a, a, primero el, sí, a entrenar al, 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 al Atlético Madrid uh -huh. y fue mi conexión con, con el fútbol y, lo, y luego me, me cogió yo, por, esto lo digo porque claro, yo para mí Elenio no era el motivo de la separación que fue dramática de mis padres, sino en cierta manera era un poco el vengador, el hombre que, que realmente, y en ese sentido siempre hemos tenido una afinidad, aunque Elenio era bastante un hombre, no era especialmente, bueno, era un hombre muy duro. Era un hombre duro y tal, pero me cogió cariño, respeto, en el sentido de que muy pronto empezaba a, a, a pedirme consejos y cosas no siempre muy afortunados de mi parte, pero, pero yo en el fútbol. Y cuando, cuando después de estar en el Barcelona se fue al Inter, me, me pidió que fuera a hacer los, los, los informes... Eh, tácticos de, de los equipos que se iban a enfrentar al Inter. Entonces, eso fue dos años muy gloriosos para el Inter, no, no por mis informes. Que era... Mira, algo
0: contribuirían también.
1: Bueno, yo hacía lo que me pedía, pero, vamos. pero eh, viajaba en aquel entonces de Barcelona a Milán con escala en, en Niza. Me acuerdo que era un viaje... Y, tal, y luego pues iba al lugar del crimen, o al lugar de, de, del partido de turno, Milán, y, y volvía. Y a partir de ahí, en un momento dado, hice una entrevista a Elenio, él me lo pidió probablemente, y se publicó en el, en el Dicen, Dicen, una, una revista, el de, el diario veces, deportivo de, un diario deportivo, de había el Dicen y el Lean, se publicó, me acuerdo todavía, ¿no? que lo dejamos en la redacción, no había nadie, con Ellen fuimos a ver una película que era El hombre con rayos X en los ojos, de Rey Milan y, 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 y cuando volví a la redacción había un, una movida, tal. estaban muy interesados en... Pero cuando, cuando me, me iba, eh, me dices, bueno, pero ¿por qué no hace más y tal? Y, pero si está sin firmar. Y como, claro, entre la cosa de mi relación familiar con Helenio y de los informes estos de espía y etcétera, en ese momento eh, eh, no me atrevía a firmar con mi nombre, eh, pero cogí, le cogí el apellido a Helen eh, de repente y me acordé de un amigo que me había dicho en la facultad hace años que Martín era un buen nombre para un periodista. Y entonces firmé Martín Girard y a partir de ahí me pidieron más cosas y tal, bueno, y estuve y, y tenía, tenía éxito.
0: Tuvo mucho, mucho éxito. Mucho
1: éxito, sí. mucho éxito. En aquel no momento, molesto, sí, sí. Porque fue un, una firma muy señera en, en la sí. crónica de deportiva. Sí, pero siempre que tenía éxito, el éxito también se ve que lo he rehuido. Ahora, analizándolo, me pasó con el teatro. Con el teatro ya, a pesar de que yo era un actor que nunca hubiera puesto ni pondría en... Bueno, he salido en una película mía, sí, pero... Pero eh, esto, cuando iba... Ya a pasar a profesional entonces cuando me sentía condicionado, no Escabullé. Y, y con el periodismo pasó igual. En un momento determinado y el pasa escribí, pero es curioso, no prácticamente no lo, no lo no pude llevarlo paralelamente con la literatura. Con la literatura. dejas el
0: periodismo para, para empezar a escribir libros.
1: No, pero no tenía ese proyecto. ¿eh? O sea, lo de escribir, escribía, pues como ya decía, ya quemado, ya... El... Y no, incluso... Ah, bueno, ¿no? y al llegar a Barcelona escribí un libro muy gordo eh, de 500 páginas que por fortuna me rechazó la censura y nunca le estoy tan agradecido a... a la censura porque cuando querían que lo volviera a editar ya no he querido nunca, al contrario... No, no. no... Tenía su gracia, sí.
0: Oye, eh, Gonzalo, y Martín Girard lo hemos leído hasta el pasado mes de agosto, creo recordar, este verano en el país. Sí, pero eso ya era, ido, sí, ya era... era un, un, aparecía vamos, de vez en cuando... Sí, porque
1: a mí lo que me gustaba de Martín Girard era la acción, de alguien que sí iba a los partidos, que eh, eh, hablaba con los futbolistas, sí. con los boxeadores, que se metía en los ambientes. Sí. Claro, eso es lo que me gustaba, ¿no? Lo otro ya es más una... Vamos, era más de columnista... No sé, pero está bien, sí, un ejercicio. En un momento dado, pues me, me, me cansé en agosto eh, y antes de que me echaran, pues no, lo dejé.
0: Y no va a volver, no vamos
1: a leer más crónicas de Martín Girard. Es que, es que cuesta mucho escribir, mientras pueda hacer otra. Es que no sé compaginarlo. Admiro mucho, pues sea a millas, o sea, tal, bueno, toda esa gente que realmente los ves que escriben libros, que además hacen artículos, me cuesta muchísimo escribir y, y tengo que concentrarme. Incluso ya estaba, a partir del viernes, ya empezaba a estar preocupado por… ¿Por, por Sí, porque en realidad no estaba tan preocupado, no era por lo que dijera, no me importaba tanto lo que decía, aunque bien es verdad que que en general sí, también me metía, pues eso, con Mourinho o con, o con... Bueno, pues eso porque me lo encargaron, ¿eh? Me encargaron... Una, el inicio de, de esta etapa era eh, comparar a Elenio con Mourinho, ¿no? Y tal, pues, eso fue el inicio y etcétera. Pero después también, pues con el gobierno, con tal... Pero llegamos a un momento en que ya... Pero no era tanto eso como, como las palabras. Una vez más lo del de impresionismo. Me preocupaba más la pincelada... Que el tema del cuadro.
0: Hablabas del boxeo hace un instante y hay un personaje, realmente es fascinante, podría haber tenido una película o una novela, Robinson García.
1: Ah, ah
0: pero ¿y cómo lo sabes? Bueno, soy no, periodista, porque... pero no. ¿Ah? ¿Eh? no.
1: No, pero Robinson García pasó... Es, es, un sin... boxeador cubano. Era cubano. Con, con una, historia, si...
0: una historia para una hubiera novela. Hubiera
1: sido campeón del mundo, pero aquí estaba, pues aparte de drogado, pero estaba simplemente para hacer para que subieran los jóvenes tal, entonces pactaba nulos ahora era además un hombre parecía una escultura olmeca era era, era muy guapo de, 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 de estructura y era eh, un boxador completísimo porque tenía una esquiva milimétrica y, y entonces eso le contrataban para que hiciera nulos, porque era un prestigio tener un nulo. Pero claro, entonces los chicos jóvenes que venían y querían subir, de repente veían que podían meterle una mano y entonces se enfadaba y, y se acabó el pacto. Pero él estaba, él estaba en el vestuario, estaba fumándose un porro y leyendo una novela del oeste. Entonces iban a buscarle que tiene que subir a pelear. Entonces, dejaba el porro, cerraba la novela del oeste, y decía la lechuga y le tenían que pagar antes. <risa> <risa> y entonces subía, hacía su combate y volvía otra vez y volvía a abrir <risa> <Italia>. <risa> Sí. Acabó, acabó mal porque acabó tirando a una prostituta por, de un coche en marcha en Barcelona. Y, por, bueno, por lo mismo que probablemente ya también había salido de Cuba, eh, o había, pero, pero era un gran boxeador, sí. ¿Te ha gustado eso. el boxeo a ti? Me, me gustaba entonces por la mítica que presuponía, vamos, tanto de los surrealistas, las series negras, las películas... El mundo oscuro. El, eh, el propio Buñuel. Era, era la época, de, además de un machismo ultranza, donde el boxeo y, y, y la bebida y, y tal, era claro. Pero ahora, ahora me he hecho pusilánime, ahora no me, no me gusta. No, y me dejó de gustar también cuando me rompieron una costilla, porque me, me gustaba más cuando no me pegaban. Claro, o sea, lo, eh, y me la rompió mi hermano Carlos, él puede dar fe del tema, y siempre lo cuenta... Porque cuando me rompí la costilla mi primera reacción fue quitarme los guantes para pegarle.
0: <risa> Con el puño. Nada de guantes. Bueno, eh, tenemos aquí algunos invitados hoy muy cercanos, muy próximos a ti. Eh, excelentes actores y actrices que han acudido a escucharte. Uno de ellos es Carmelo Gómez que está aquí en, entre nosotros pero que en lugar de preguntarte desde el patio de butacas, te ha dejado grabadas unas preguntas que vamos a ver en la pantalla. Tengo una pregunta para usted. Bueno, tengo dos preguntas. Y voy a empezar, voy a empezar por la segunda, por si se me olvida la primera. Y la segunda es: si los sueños sueños son y la vida es sueño, ¿qué son los sueños y qué es la vida? Esto te lo he oído alguna vez, pero tú nunca quieres responder. Porque tú dices que en tus historias y que en tus, sobre todo tus historias, y voy a decir en tus novelas, nunca hablas de los espejos, nunca hablas de la realidad y la ficción, pero sin embargo a mí me parece que es permanente en tu obra. Esa es una pregunta. Y, y la primera es, ¿a qué obedece esa afición tuya a hablar de los personajes con los actores solo el día del estreno? Yo creo que con estas dos preguntas ya tienes para largar de todo lo que Un abrazo y enhorabuena.
1: Pues yo creo que, que la, la segunda que dijo primera, contesta la primera, sí. que la segunda, o sea, ¿a, ¿a que voy a hablar si los sueños, sueños son, pues ya hasta que no se sueñan, no podemos hablar de un sueño sin antes de soñarlo entonces realmente pues primero hagamos la película y luego ya hablaremos del personaje <risa> aparte, a, a, sí aparte que es, eh, es buena pregunta ¿eh? maldita sea su estampa <risa> bueno pues, tiene su amiga ¿Eh? sí no está bien está está bien sí en, en, Hablo, no, me gusta, no me gusta hablar de los personajes como, tele, como algo que está fuera. Mira, el personaje es así, como, como si tuviera pasado. M me gusta un poco lo que decía antes, como si aquello apareciera de repente, es un juego trucado, pero, y, y descubrirlo, por supuesto, he escrito el guión... Ya no está, pero cuando, cuando te preguntan cuál, cómo fue su infancia, yo suelo decir, pues, empezó su infancia, tuvo una infancia desgraciada y luego fue a peor. Y eso, eso les sirve a todos. Pero aquí, claro, a la única que le explico profundamente los personajes es a Charo López. Se los explico, pero pues no sé si antes o después o durante
0: el estreno. No, no, no. <risa> Durante el tú dices soy un cronista de la ficción porque no se diferencia de la realidad
1: bueno eso lo han puesto ahí una frase pero estrictamente no obedece porque sí se diferencia se diferencia en la, en la realidad en que si te pegan un golpe en un ojo y en la realidad se te pone morado y en la ficción no esa, esa, esa es una diferencia y el dolor de la realidad pues claro es como más, más dolor que la, no la, la ficción indudablemente es una huida es un, es un espejo pero 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 mi vamos mi frase preferida o mi es es más como aludiendo a una cuestión física, ¿no? Que si si partes de la realidad Solo puedes reconvertirla en caricatura, en. en oh, se convierte en, en algo. En, en una falsificación, ¿no? Estás trabajando para simular que aquello es como, la, como de verdad. En cambio, si partes de la ficción, curiosamente no te escapas de la realidad. Al final la encuentras. Pero eso es, bueno, es una. una cosa así, pues. Eh, teórica. Pero, pero, pero es real porque, de hecho, mientras el aquí y el ahora es lo único que tenemos. Entonces, mientras tú cuentas o pretendes contar, ya no cuentas nunca el aquí y el ahora, y menos en, en cine donde hay una elaboración y una reconstrucción. Es otro tema. Y, y, por tanto, es ficción, queramos o no. O sea, la película más realista es ficción, desde su génesis literaria... Y hasta su, su carácter teatral, porque mientras sean actores parlantes, tal, que tú retratas, aunque vayan a caballo, sigue siendo teatro y, y, y tal. Y lo que, lo que es verdad es que el, el, el cine, que a veces se olvida, se aporta todo una. Un, puede ser, eh, puedes tratarlo de una forma, eh, con una plasticidad aparte tienes la música de fondo, o la no música, o, o, eh, tiene, claro, es una confluencia, eh, podría ser, es una confluencia de todas las artes, no siempre, no siempre se usa para eso, se usa más bien para, para dar el pego, ¿no? para ver que parezca verdad, y es otra. Es, y hay grandes películas en ese aspecto. No, no, no soy muy radical, pero sí prefiero partir de la ficción.
0: Y a la hora de, de plantearte un rodaje de una actividad eh, dirigiendo actores, eh, un equipo que te rodea, ¿improvisas o eres de los directores que lo tienen todo perfectamente estructurado? Creo que, es, que eres más bien del primer grupo, ¿no? Que improvisa sobre la marcha y que te gusta cambiar cosas.
1: Eh, inicialmente tenía además la idea de que podía eh, rodar sin guión y lo intenté, hay películas mías como, como Ohm o como Fausto realmente no había guión o sea, iba, en Fausto iba improvisando de un día para otro y, y era un, un esplendor de libertad pero, pero claro, en definitiva me, eh, es evidente que en cuanto vas empalmando un, una, eh, una imagen con otra estás ya narrando o sea, estás contando una historia. Entonces, ahora no, ahora, ahora prefiero partir de, de un guión elaborado para hecho? luego poderme permitir improvisar, cambiar y, y descubrirlo, incluso olvidarlo, pero, pero prefiero tener las espaldas cubiertas porque eh, me entra cierta angustia el saber que de todas maneras en hora y media, no, no es... O sea, acabas contando una historia... Quieras o no, una imagen tras otra, y, y es, preferible, es preferible escribir un guión, sí, tener un guión, tener la partitura y luego, pues a lo mejor, pues improvisar, pero ya en función de, una, de, de los actores, de, 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 de la situación, del momento, puede dar un giro, por ejemplo, los personajes. Los personajes son entes desencarnados. Cuando escribo, no sé si a todos los escritores les pasa lo mismo, pero son espíritus que no tienen una definición estricta física. Dicen ¿Cómo es este personaje? Eh, sí, se aparecen. Es espiritismo, ¿no? Vas imaginando. Y luego, claro, cuando te con el actor o la actriz ya eh, tiene la última palabra. Es así. A veces te desconcierta, a veces tienes que readaptarlo, a veces lo ves. Es magnífico eh, encontrarte eh, con actores para mí que además pueden eh, decir los endiablados diálogos literarios que, que escribo porque soy muy sespiriano en eso. Y, y, te y, te viene de joven. Sí, exacto. Y, y por ejemplo, por ahí está, es verdad, eh, ahí actrices como como Charo, que es una maravilla, claro, que, que hablan, que hablan bien, que, que dominan el diálogo, que además tienen belleza y que tienen, que aportan talento, etcétera. Bueno, eso ya es lo más que se puede pedir. Eh, Carmelo también, etcétera, ¿no? Los hay y he tenido mucha suerte. Ahora también me gusta mucho cuando no entiendo lo que dicen. Como por ejemplo ¿sí? Sí, porque entonces coges la musicalidad. <risa> y, y, ¿Cómo y, quién?
0: ¿En quién estás pensando?
1: Pues, por ejemplo, en Remando al Viento. En Remando al Viento yo no, no sé eh, inglés, pero es que era mucho mejor. Bueno, por supuesto, bueno, yo hablaba más bien en francés con Cugrán y con, y, con Valentín Pelka, etc. Pero... No, pero eh, pero me encantaba no, no entender exactamente… Lo había escrito yo, por tanto, sí tenía una noción de lo que estaban diciendo. Pero y, pero pero el, el dejarme llevar por la musicalidad era mucho mejor que el entender estrictamente lo que estaban diciendo. O sea, era prefería y, y, y corregía, pero corregía más como… No, pero esto lo podíamos decir de esta manera o tal o menos… Pero es... es en realidad yo me hubiera gustado como... Creo que Bertolucci que la hizo en China, pero no sé si hablaban en chino. Me parece que hablaban los chinos en inglés o qué. No, en el último emperador el último eso emperador. No, no lo sé. ¿Lo ¿No sabe alguien aquí en la sala?
0: Pues habría que preguntárselo a Bertolucci. Pues nada, ahora, ahora cuando cabemos... <risa> no. investi investigamos, a ah, ver no. cómo fue la... Bueno, hablas de, de Charo López, que también nos acompaña, Charo muchas gracias y también han querido dejarte sus preguntas en este encuentro contigo. Espero que sean facilitas.
3: Vamos Hola Gonzalo a ver, um, a ver. Um, yo sé que cuando tú empezaste en la España franquista tuviste algún encontronazo con los censores, sé que Fata Morgana eh, fue un guión que te echaron a la basura y supongo que después ha habido más episodios de este tipo um, pero bueno, eso también está en función de que hayan entendido tus guiones o no. Lo que yo quiero saber es si la censura hoy en España no existe. Si ya no hay ningún tipo de censura. Vamos a ver esta. Hay que me acuerde, ah, Gonzalo. Ah, sí. Después de muchos avatares decides eh, producir epílogo. Y tienes un enorme éxito de crítica y de taquilla consigues eso que tú tanto, bueno, que tú había, sobre lo cual tú habías comentado que no querías seguir tú al público, sino que el público te siguiera a ti. A continuación, Andrés Vicente Gómez te produce Los Pazos de Ulloa y es otro acontecimiento, una serie poética, potente, única. Entonces, mi pregunta es, si te has sentido mejor cuando has hecho cine independiente... ¿O cuando has tenido el apoyo de la industria? Esa es la pregunta. ¿Qué prefieres? Bueno, son... Y ahora para terminar, ah. Puedo ah, darte es que las va. gracias es... Gonzalo por haber estado en tantas películas tuyas. He sido muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y te quiero mucho.
1: Bueno, claro, bueno, pues esto me exime de contestar las ya, otras, ¿no? ¿no? <risa> Un beso de Charo López <risa> sí, claro. ¿eh? Bueno, por todo. Yo no me acuerdo. ¿Va no, no, no. No, recordamos. Te preguntaba no, bueno, por la lo, censura. No, lo de la censura, sí, claro. Pues, eh, ya dije que estaba muy agradecido porque rechazó. Era, un, era el libro, porque Fata Morgana después y, y se hizo la película que no tiene nada que ver con el libro, nada que ver, es solo el título. Pero lo rechazó y estoy agradecidísimo. Vamos, la hubiera inventado solo para que, impedir que ese libro se saliera a la luz. Y sin embargo, y sin embargo era un libro con, hecho con todo. Bueno, el, al llegar a Barcelona me puse y, y creía realmente que, 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 que era una obra maestra. Pues no. O sea, le estoy agradecido a la, Luego, la censura, pues, claro, naturalmente eh, se ejercía... Quiero, quiero nombrar a Emiliano Piedra, porque era de esos productores, no voy a decir, ya no existen, no voy a caer en añoranzas, pero ya no existen, porque, porque era, era un hombre con una pasión. Yo recuerdo que con trozos de La Regenta entre los dientes, trozos de, de película, todavía al día del estreno, Iba a la cabina porque los había rescatado de la censura para añadirlos. Bueno, era, peleaba hasta el último… Hasta, hasta el extremo Hasta el extremo, sí. Era un combate. Y bueno, como, como de todas formas, yo era un, un hombre de ficción. Mi, mi, mis, en, en Fausto, En Fausto recuerdo haber rodado en pleno… Golpe, de, no, no golpe, esto que sacan los tanques, pero a ver, una ayuda… ¿Eh? eh ¿Cómo? No, golpe de estado, no, no, en ese momento no llegaba a eso, era un, un, un poco menor, una cosa menor. ¿eh? Estado de excepción. Esta, eh, el estado de excepción, sí, sí, que no era tan excepcional. Pero entonces, en pleno estado de excepción, me acuerdo que sin permiso ni nada y tal, rodábamos por, las, por los tejados, iluminando y tal, y saltando por ahí, o sea que podían habernos acribillado. Riesgo de <ríe> luego. No, es, es, de, el, hay, hay una censura que, que es una mentalidad, ¿no? Es, es bastante intangible, pero muy muy palpable. Y, y es una de las razones por las que todo estaba embadurnado en cierto sentido y que, y, y que ahora todavía, todavía hay, pero es más, es, es más de mentalidad, ¿no? Hay una mentalidad que predomina. No estoy hablando ahora ya de, 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 de toda una herencia, claro, no, no hemos hecho la Revolución Francesa y y, 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 y yo la verdad no soy proclive a cortar cabezas no me, me parece me parece bien eh, que, que se haya hecho con transición pero pero to, esa mentalidad sí sí sigue sí sigue y, y sobra sobra incluso con sobres
0: está muy muy de actualidad
2: está
0: muy muy bien traído bueno eh, te preguntaba también, Charo, si estabas más a gusto con el cine independiente cuando has tenido el respaldo de la industria detrás. Ah, eh, eh,
1: a veces lo añoro, claro, el, el tener el respaldo de la industria y hacer una cosa, por ejemplo, incluso una adaptación, ¿no? A, ahora lo, estoy cansado de mí mismo también, porque, claro, ya digo, voy a inventar más historias y, y no sé para qué eh, a, a veces lo he hecho de menos me, me, gusta, me gustaría pues como emparranda esto, o hacer adaptaciones o... pero, pero luego por otro lado es que en, en su día era mucho más radical claro estaba pensando primero en hacer un cine libre absolutamente fuera incluso de, de todo contexto cosa que todavía lo intento pero probablemente es una tontería. Lo que pasa es que, claro, cada uno vive de sus propias tonterías y, y, y el mantenimiento de la tontería durante un largo tiempo se llama estilo.
0: <risa> bueno, pues déjanos que repasemos eh, con sí. los asistentes algunas de tus películas. Vamos Mani. a ir viendo algunos fragmentos y te preguntaremos qué recuerdas o cómo eh, significaron algo... ...muy importante en, en tu carrera cinematográfica... ...en un momento determinado y cómo mm. te las planteabas. Y vamos a empezar por Ditirambo, una película del año 1967.
1: así ah, cuando eh, la primera con Charo... Eh, ...la primera no sé. de Charo y la primera mía... ¿Habrá ¿no?
4: leído al menos alguna de sus novelas? ¿Ah? No leo novelas. ¿Qué tiene contra las novelas? Son mentiras. Y la vida... ...que queda de toda una vida. Ya ve, hemos llevado una vida llena de asquerosas humillaciones... Y de pronto, al final, ¡tas! Le dan este cochino premio y todo el cochino dinero cuando ya de nada le sirve, justo antes de reventar. Siempre encerrado con sus pesadillas. Pesadillas invendibles encuadernadas en tela. A cien pesetas el ejemplar. Libros que todo el mundo ignoraba. Y ahora ya es un genio. Acaba de pasar sus primeros tres cuartos de hora bajo tierra. Siéntese.
1: Deje de compadecerle.
4: Señor Ditirambo, según mi marido, usted es un hombre honrado. ¿Ha visto esas gentes que acudieron al entierro? Críticos, gorilas de la cultura. Solo aman lo que como ellos está muerto. Pero usted es un hombre honrado. Hemos leído todo lo concerniente al escándalo de Ditirambo. ...sería usted un gran periodista... ...si no tuviera ese provinciano amor a la verdad... ...se si es un hombre honrado... ...o un profesional... ...usted eligió la honradez... ...y por eso lo arrinconaron... ...ahora, consecuentemente... ...está usted sumido en el asco y el aburrimiento... ...mi marido... ...ha previsto antes de morir... ...que le demos una última oportunidad... Gracias. ...no me dé las gracias... ...lo que importa ahora es que esté dispuesto a ser fiel a la memoria de un hombre y trabajar para él, aunque nunca le haya conocido. Siéntese, por favor.
0: De tirambo. De sí. de tus y, y Elena Samarina.
1: Qué bella era. Y, pues, bueno, esta fue la primera película eh, que hice con Charo. La primera que Charo... Hizo conmigo, y yo creo que era la primera que hacíamos los dos. O sea, no, una coincidencia astral. Y, y bueno, ahí tuve, tuve mucha suerte. Me había empecinado en hacer cine y, y había hecho un corto en 16, etc. Pero no voy ahora por monetizar las vicisitudes. El caso es que. Eh, esta película eh, se la debo también al fútbol porque fue el presidente Moratti, el padre del actual Moratti del Inter de Milán, el que pagó el, el, el rodaje de Itirambo. Eh, con el dinero que volvió hice Fausto, con el dinero que no volvió ya acabé mal a aún y, y que ni siquiera se estrenó y entonces ya fue otra historia, ya tuve que pasar al... Bueno, no sé, es otra ya sigue la historia, la historia son 20 películas. Ya, en 71,
0: Morbo, con Víctor Manuel y Ana Belén.
1: Morbo, sí. Esta película siempre la he odiado porque fue una película que tuvo éxito. Sí. Y en aquel entonces el tener éxito comercial era peyorativo, no es como ahora. Se claro, veía ahora, mal. Ahora, no, hombre, claro, una película, algo lo había, era una película comercial, una película comercial que quería decir que algo habías hecho mal. ¿no? Eso, ¿no? Sí, sí. Y, y, y realmente estaba sinceramente avergonzado de Morbo. Eh, pero bueno, esto me sirvió porque, porque aún no se, había, no se había vendido siquiera, vamos, no
0: se había distribuido comercialmente. Hiciste con ellos, con victoriana Morbo, y después al diablo con amor, en, en el año siguiente. Sí, sí, sí. Esta... Esta
1: película es curioso porque es una película que, que no se ha vuelto a ver, y, pero, pero es muy, muy simpática y, y era una comedia musical muy salvaje, muy primitiva, con canciones que había hecho yo la letra. Pero coincidió con que Ana y Víctor, en una cosa de narros en México, pues, decía Ramos. que había pedido, habían pisado la bandera española, no sé qué... Pues, entonces, apedrearon el cine en el estreno
0: y etcétera. Tampoco tuvo, tuvo ningún éxito esa película. Vino después La Regenta, con Emma Penilla y Adolfo que en el 74. Parranda, que es otro de tus grandes films, también en el 77, con Fernando Ferran Gómez, la Reina Zanahoria. Epílogo, que es otra película emblemática, con Paco Rabal, Sacristán, con Charo. López, también has trabajado con, con muchos de los grandes, de los grandes de verdad, ¿eh? Sí, sí, he tenido mucha suerte, sí.
1: La verdad, es que no, no me lo creo. Así a posteriori, no, la vida pasa así de un plumazo y no, me, me, me extraña. He debido
0: hacerlo, puesto que está ahí. Sí, sí, está, está, de Y luego hablabas tú de una película que tuvo éxito también, ya era el año 87, habían cambiado las cosas... Con, con Hugh Grant como protagonista, jovencísimo Hugh Grant. Van a ver a un Hugh Grant que parece que acaba de ser de bachillerato, remando al viento. Vamos a ver un fragmento.
4: Tengo una idea, ¿por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gussaud. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Lord
1: Oídme, voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo.
0: Mm. Qué bonito plano el de la barca. ¿eh? Sí. La niebla. ¿Dónde estaba rodada? No contestaré. <risa>
1: Hombre, no estamos porque, en confianza, Gonzalo. No, porque en, en una película donde eh, rodé pues, de, de eso, en, en Ginebra, en Montreuil, en, sí. eh, en el, hasta en el Polo Norte, en Venecia, ese plano en concreto está rodado al lado de Madrid, en, en, un, en, un, en, un, en un embalse que hay por aquí, cerca desmitifica mucho sí, la película, es ¿verdad? ¿verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué tal con Hugh Grant?
2: Bien. Un actor yo, que luego
1: ha tenido muy sí, buena proyección, gran sí, éxito. Sí, el, bien, bien. Eh, o sea, él, era... Eh, bueno, Hugh, él, yo cuando le, lo seleccioné, digamos, para la película, fue un año antes de que se hiciera la película, porque luego, por razones pues, de, sí, de Vicente Gómez, al que hay que agradecer que hiciera una película así, pero no por dinero, por lo que fuera, tardó un año. Y Entonces, un año después, porque ya me, me habían advertido, es este, este actor es de comedia, lo que querían y me recomendaban, era a Denis de Luis, que era estupendo y además fui a ver y tal, pero me parecía muy duro para para Byron. Me imaginaba a Byron más, eh, más femenino, en cierto sentido, menos menos duro. Total que me obstiné, digo, no, no no importa que sea de comedia y tal. Lo que pasa es que un año después, cuando se iba a hacer la película, perdí pues, a Gary Holman, que iba a hacer eh, Shelley, en fin, Jack, ¿no? estos actores además se dispararon, no solo estos sino los que pasaron por el casting en ese hotel y tal, pues ahora ya son realmente todos, todos tuvieron una carrera soberbia, pero, hollywoodiense. Pero entonces resulta que Hugh había firmado un contrato con la BBC, ya no, y el representante dijo, no, no, ya no se puede hacer. Y, y, y él se empecinó, dice, no, danos a ver 15 días para ver si se puede arreglar. Le dimos 15 días y, evidentemente, no se arregló. Y cuando ya se iba a prescindir de Hugh Grant, bueno, ya no se podía hacer, me llamó y me dijo «Gonzalo, dame 24 horas, que voy a ir yo en persona». Bueno, no sé qué hizo… Eh, fue en persona, rompió el rompieron el contrato, el representante se rompió una pierna al por los lavabos, no sé qué, ten qué, qué, relación, qué relación tenía, y, y hizo la película y, y, y ahí conoció, eh, bueno, y ahí conoció, porque otro de los cambios fue sí, Elizabeth el Carlos el sí. Y la primera noche que salí, no importa que lo cuente, por simpático, Primera noche que, que salí a cenar con ellos dos, eh, me dice, que que estás es tonta. Y, 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 yo, y yo asentí porque no no parecía realmente, eh, ni, ni se, pero lo había hecho formidable, había hecho una prueba estupenda, y además estoy muy agradecido por empezar, pero bueno. Y, y dijo que bueno asentí, confieso que asentí, pero eh, resulta que le acompañó al metro y desde entonces ya eh, duraron como no sé cuántos años de, ¿sí? de, de, de pasión.
0: Un poco celestino sí que
1: ha sido, ¿no? Víctor Manuel y Ana Belén, bueno, no, es, y Hugh Grant. Eso es el cine, son no
0: encuentros de tercera fase. ¿De no, quién, no quién lo pare De eso sabe mucho Don Juan también de los temas de amores. Don Juan sí. en los infiernos, otra película de Gonzalo Suárez. Me encanta el final de esta película. Padre nuestro,
3: estás ah, en los bueno. cielos. Ah, bueno, y esto sí. Como yo, pecadora, puedo santificar tu nombre. Qué lejos está tu reino. Qué clase de poder tiene quien obra contra tu voluntad. No nos des hoy el dolor nuestro. Perdónale a él sus deudas, así como también yo le he perdonado. No me dejes caer en la tentación y líbrale del mal. Amén.
1: Muy bien. Realmente me es En el estado
0: Llegará un día es ganar él en que los prodigios que ahora imaginamos sean milagros cotidianos. Y espero que alguno de los pecados que ahora consideramos como tales sean solo motivo de irrisión
3: y divertimiento. ¿Sea sí, a qué pecado se refiere, mi señor. Y dudo mucho que mientras el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, esos pecados dejen de ser pecado. En ese caso, don Juan seguirá siendo don Juan. Y se ganará su criado.
0: Pues... Impresionante, Charo López. ¿eh? Sí,
1: impresionante. Sí, sí. Ese, sí, ese padre nuestro señor. Sí, está... ¿Qué descubres? Y, y me, me gusta mucho también el, el final de esta película, ¿no? Tiene, es cuando el barquero recoge, que es, atraviesa la laguna Estigia eh, y, 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 sí, y le pregunta, es ganar él, le, le dice a don Juan ¿no? que como, como un hombre ahora va a morir sin fe y se te equivocas, es ganar él, yo tengo fe. Tengo fe que, en que la mujer, en que, perdón, en que la, la muerte sea mujer. Eso, ese, ese final es, está muy bien.
0: Lo escribí yo. <risa> ¡Enhorabuena! <risa> bueno, estamos. Vamos a ver un par de, de fragmentos más de películas de, de Gonzalo Suárez. Una que tuvo un enorme éxito también y gran reconocimiento, El detective y la muerte con Javier Bardem, año 94. Vamos uh -huh. a ver un fragmento. Ahora las cosas han cambiado. Y yo sigo siendo un hombre oscuro. Si yo fuera tú, me libraría de mí. ¿Cuánto darías tú si fueras yo para librarme de ti? Mucho. ¿Has visto juntos mil billetes de diez mil? Ni por separado. Pues si yo fuera tú, iríamos donde yo te diga. Eso estamos haciendo. Bueno, vaya dúo, ¿eh? ¿Eh? Vaya duro. Carmelo Gómez y Javier Braden mm. sí. dos grandes actores.
1: Sí, sí. Y 20 grados bajo cero. F fue un rodaje muy duro y muy triste porque el primer día se mató un especialista que en realidad me había pedido permiso. Me había preguntado si iba a doblar los saltos de un tejado donde estábamos rodando. Y le dije que no pero entonces me pidió permiso para quedarse a ayudar a recoger las mangueras y tal. Y cuando después de bajar todo lo del tejado, subió él a recoger las mangueras. Después de salvar al, al ayudante de dirección que tenía coleta, y gracias a la coleta lo cogió al vuelo, porque estábamos sobre hielo, y, y él eh, se le hundió el, el, un, una, una trampilla al tejado y bueno cayó siete metros, eso fue el principio... Fue una película muy dura. También se nos cayó un tanque al, al río, al Vístula. Y, y, y. Hacía, hacía frío. Sobre hielo era todo patinaje, no siempre artístico. Pero. Bueno, pero todo eso también, ¿sabes? Concentra mucho. O sea, los elementos. No, no, que se muera nadie, Dios, me libre. No, no pero me refiero a la las cuestiones de, 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 de pasar pues, tempestades, o, todo, todo esto, te, sí, para mi espíritu así me
0: estimula mucho y creo que concentra mucho. Bueno, pues vamos a terminar, si te parece, este repaso. sí porque La me filmografía me es sí, muy larga, me... pero tenemos un último fragmento del portero.
4: Muy bien. ¡Ay! Parece sangre. Costa López.
3: Más que guapo, Marcial.
0: Es mucho forteza. Fusilemoslo. Tranquilo, quiero, tranquilo. Úrsula.
3: ¿Qué? Compórtate. ¡Venga, Jacinto! ¡Raso fuerte y a la derecha! Calla, alcalde, que nos oye. Nada de dudas, tira, como sabes.
2: mm uh.
0: el cine, el fútbol, los libros, la novela, el teatro, la juventud, la pintura, en fin, la creación, la creación, Gonzalo. Llega el momento y yo tengo que pedir ¿Que tres propuestas para mejorar la sociedad.
2: Llevamos <risa> casi todas las
0: semanas ensayándolo, ¿eh? No sé qué era que no. Mm -hmm. Pero bueno, si las tienes pensadas y seguro que, no. sí, que, sí, que sí que sabes ah, qué necesita esta sociedad le... para mejorar. Yes.
1: Bueno, pero aparte de la cuestión ya tópica, obvia y que todo el mundo puede. La verdad, voy a decir este estribillo que odio. La verdad es que, que, como todos los. sobre todo los deportistas, cuando les preguntan algo, dicen, la verdad es que, la verdad es que. Y yo nunca sé lo que es la verdad. Ya, había para, había echado mano de esto que no me vale para nada. Cada vez que saco páginas es que no. esto. Pero, uy, qué horror, ¿no? Porque además he empezado a hablar. De, de una de una reunión de, de sabios de estos que en los que había participado y de la que había salido muy deprimido porque estaban entre otros el último el, el, el físico Rudolf Peier que era el último padre de la bomba atómica eh, vivo vivo pero parecía ya eh, parecía eh, era como Heide el un personaje y, pero todo, todo lo que contaban era terrible, y ya no solo circunscrito a, Es que, claro, estaba todos los Urales contaminados, todo la, el, el mar del norte están sumergidos. Bueno, cuando estuve, por ejemplo, en Spielbergen, ahí los alimentos tenían que venir de, de fuera, de más allá de Noruega, por todavía por lo de Chernobyl, Pero, claro, entonces, ¿no había película de terror? que pudiera equipararse a cómo salí yo de Jarandilla de la Vera en enero de 1993. Y, y luego pero había otra cuestión que eran las cuestiones éticas, ¿no? estas que tan de moda se ponen ahora. Y, y, y claro, y estaba el juez este Michael Kirby, de cuyo nombre… No, me, acord, me hubiera acordado igual, pero he hecho un vistazo aquí para… Eh, eh, que era un personaje que me encantaba porque parecía de, un hombre eh, eh, muy guapo, altivo y parecía como, como, eh, como de película. ¿no? Pero claro, él, él venía a decir que en realidad las cuestiones éticas, al final, y eso es lo que estamos viendo ahora, las dilucidan los jueces. O sea que la ética consiste en algo que todo el mundo dice, bueno, a ver, que los jueces lo digan, ¿no? O sea, como si, como si todo fuera hasta que no lo diga el juez, es, es verdad, hay que suponer la suposición de inocencia, ¿no? O la sospecha de, de inocencia. Esto Total, que, que de todo esto tuve la, la impresión de que el mundo era un, un lugar bastante horrible y sin solución. Pero esto ya lo tenía yo cuando intentaba hacer teatro para sorlayarlo y no lo conseguí. Ahora pues lo, el teatro lo hacen eh, los políticos y, y diríamos que son muy malos actores si no fuera que, que igual son muy buenos. Sí, no, no, son muy buenos porque en el fondo claro, nos revelan realmente... Eh, pero vamos, es verdad... También uno se autocensura, es decir, no todos, los hay peores. No, pero, pero. Y entonces, nada, yo ponía. Hablaba también de otra impresión, que es que entonces lo de la ética parecía. Como estaban hablando en esta reunión, había el que trasplantaba cerebros y tal, que era un personaje muy interesante. Y era mundialmente conocido por trasplantar los mejores cerebros, pero eh, eh, parecía que la ética también era un órgano que unos tenían y otros no. Claro, y, y, pero que eh, al parecer no es tan, no es fácilmente trasplantado. No, no parece, no. <risa> Entonces, para arreglar el mundo, ¿por dónde empezamos? Por el trasplante de órganos. Por... Bueno, era terrible porque también el, el, el hindú que contaba cómo hacían cola para vender un riñón, y, y etc. ¿No? Es un mundo muy difícil. A veces dices, virgencita, que me quede como estoy. Porque... Claro, y luego otra cosa que también es que me hace reflexionar esto es una reflexión más que una solución una respuesta evidentemente es ¿por qué? ya no me acuerdo de la reflexión no, no me hace me hace pensar ¿por qué diablos? es que no me acuerdo debe de ser la subliminal censura no de, debo de decir. Momento,
0: de momento hace falta ética, eso está claro sí, no, eso sí, falta sí. Ética. sí no, seguramente está ética también ¿eh?
1: sí eh Sí, pero. Eh, sí, aquí hablo de Leonardo, de tal, todo esto ya ha quedado tal. Bueno, bueno, lo que sí hablo, es verdad, y es terrible, no hablo, sino que, que anoté como posible tema, es el, el fundamentalismo económico, ¿no? Porque eh, es que es terrible que, que un mundo, una Europa, haya ahora, sí si me acuerdo lo que iba a decir, es que nuestra perspectiva está siempre hablando del mundo occidental. Claro, el mundo occidental que es, parece que se está convirtiendo en el último reducto donde todavía podemos eh, eh, soñar con pues, con, esta, con la democracia y etcétera. Pero, pero, la amenaza es que es, es como que eh, que bueno, que igual toca toca cambiar, pero no quiero acabar yo con esta cosa así pesimista. No, todavía puede ser peor, verás.
2: Esto, <risa> eh,
1: porque, eh, mira, el, el Peyer este, el de la bomba atómica, decía que, que los sabios, los, los en este caso los físicos, bueno, estaban obligados a llevar sus experimentos hasta sus últimas consecuencias y que la obligación de los ciudadanos era detenerlos detenerlos cuando realmente veían que... Entonces, esta cuestión, claro, nos hace pensar si no tenemos que detener y de qué manera a todos aquellos que nos están llevando a una catástrofe más que anunciada, evidente, en función de que así como en un momento dado, y de eso se trataba, la ciencia parecía, era la... la Religión fundamentalista del momento, ahora es la economía y es asombroso dónde ha quedado esa Europa donde hablábamos pues de Diderot, de, de, de bueno cito cito a los franceses pero bueno no sé de Shakespeare, de, 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 de donde incluso Julio César hablaba inglés, no nos importaba el doblaje eh, eh, era eh, todos estaban relacionados, que es una cosa que me ha asombrado, la comunicación que existía en aquel entonces. Estamos hablando, por ejemplo, de Byron, pues cómo viajaban, cómo se conectaban, cómo se relacionaban. El Quijote, nuestro, nuestro exponente nacional, pues es, es está basado en, en géneros foráneos, que son el equivalente al western, como, como es, es las novelas de caballería pero además tiene influencias de Virgilio de tal, o sea que
0: ese mundo esa Europa de la cultura ¿dónde está ahora? Es, es una buena pregunta, y una buena reflexión. yo apunto entonces Gonzalo, que de falta más ética menos fundamentalismo económico más poder para los, que los ciudadanos puedan detener aquellas carreras locas que nos pueden llevar al abismo, sí. como tres propuestas sí. y... Más Montaigne y menos Merkel Podría ser, el corolario bueno, dice, dice Gonzalo Suárez, verán, dice, me parece que nací con los mismos años que tengo y he hecho tantas cosas que cuando me escucho sospecho de mí y creo que exagero. Hoy te damos las gracias, Gonzalo, por habernos dejado escuchar. Por haber hey, exagerado. Y, <risa> Muchas gracias. <risa> gracias. Muchas gracias.